0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Diarios de Wall Street, edición de verano en el que, bueno, al ser edición de verano eh, pues por ahora solo escucharéis mi voz, ya que mi compañero Marco Collado pues ha cogido unas merecidas vacaciones en principio, la semana que viene debería estar por aquí, pero bueno, eh, igual quién sabe, le puede tocar la lotería, las criptomonedas puede que suban a 200.000 y acabe dejando el trabajo, este tipo de cosas que no se sabe pero, pero bueno, que en principio la semana que viene ya volvemos a tener la rutina la rutina normal como como estos días de, de antes eh, poco más, agradecer a todos los que nos veis y hoy por Twitch y a los que nos escucharéis más adelante pues en Spotify, Apple Podcast, iVoox o las demás plataformas de, de podcasting y por supuesto a Laura Molinero, que es quien hace posible todo esto. Así que poco más, vamos a comenzar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, una, un dato bastante gracioso, bueno gracioso o, o irresponsable, no sé cómo tomármelo, eh, indica que un 32% de los inversores ha operado alguna vez en estado de embriaguez. Aquí quien esté libre de, de pecado que tire la primera piedra. Eh, luego, otro dato pues bastante curiosa también. No sé si sabíais que uno de cada cuatro dólares en circulación se imprimió en 2020. Uno de, uno de cada cuatro, eh, un 25%. Una auténtica locura. Luego entraremos a, a comentar esto un poco más adelante. Eh, que bueno, eh, parece que, que van a empezar a cortar ya los estímulos financieros en Estados Unidos. Hay una reunión muy importante pues eh, bueno de jueves a, a sábado. Eh, lo comentaremos más adelante con más detenimiento. Eh, otra noticia que también, pues bueno, eh, consideramos eh, que hay que remarcarla es que España, para variar, pues está a la cola de matriculación de coches eléctricos de toda Europa. Eh, luego, empresas que han presentado, han presentado resultados trimestrales, pues vamos a hablar de Bilibili y de JD.com, eh, noticias relevantes de TikTok, Tesla, Amazon o Pfizer y en el mundo cripto, eh, pues bueno, continúa esa racha alcista que llevamos viendo las últimas semanas. Eh, por ejemplo, Cardano está petándolo en máximos históricos y, y bueno, con una pinta pues eh, sensacional. Eh, Visa eh, sorprendía el otro día al mundo comprando un NFT. Yo ya creo que ya lo he visto todo. Eh, Coinbase o MicroStrategy añadiendo Bitcoin a su balance. O sea que, bueno, movimientos interesantes y que, que bueno, parece que van en la buena dirección para lanzar las criptomonedas pues todavía a continuar esa racha alcista como veníamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya vamos a comenzar de lleno. Como comentábamos al principio, eh, bueno, han hecho una, una encuesta, eh, unos señores, eh, bueno, un portal web que se llama Magnify Money, en el que la encuesta consistía en preguntar a más de mil inversores minoristas de Estados Unidos eh, pues bueno, para saber ciertos aspectos en la psicología del trading y cómo le puede afectar a la hora de, de invertir en bolsa. ¿no? Entonces, el estudio ha arrojado conclusiones eh, bastante interesantes de las cuales queremos destacar pues, las que vamos a ver a continuación primero el 66% de los inversores ha tomado una decisión de inversión impulsiva que luego se ha arrepentido. Esto además, eh, vemos un escalado eh, a medida que va subiendo la edad. Eh, por ejemplo, la generación Z. Eh, vamos a coger 18 años, que es la edad mínima para abrir un broker, de 18 a 23, eh, comenta que un 85% pues ha tomado una decisión y luego se ha arrepentido. Luego, millennials de 24 a 35, un 75% se han arrepentido. Generación X de 36 a 55, un 60%. Los baby boomers, que en este caso vamos a contar hasta 80 años, de 56 a 80 años, un 54. Parece ser, o como podemos ver, que a más edad eh, menos arrepentimiento, ¿no? O quizás que sean más orgullosos de reconocer sus fallos porque llevan más tiempo operando y, y, y bueno, pues eh, los típicos descuidos que podemos tener todos eh, al haber comenzado recientemente, o bueno, recientemente, que no llevamos a lo mejor 30 o 40 años invirtiendo, pues, quizá pues, no nos importe ¿no? comentar pues, estos errores de inversión y gente más mayor no me creo que no haya tenido nunca ningún error de inversión pero bueno, lo que digo que quizá por eso tengan más miedo de comentarlo o, o, no, o no, quieran, no quieran mostrar ¿no? Su, su, sus malas decisiones luego, el dato que comentábamos al principio que yo creo que es el más relevante de todo el, el, el estudio y es que un 32% de inversores ha operado alguna vez en estado de embriaguez eh, ¿la franja de edad que más lo ha hecho? pues bastante sencillo de nuevo, los más pequeños, la generación Z con un 59%. Eh, y, por ejemplo, por dar otro dato, eh, la franja de edad de los más mayores, de los baby movers que comentábamos, de 56 a 80, solo lo han reconocido un 9%. Entonces, bueno, yo creo que esto se puede deber a varios factores, como por ejemplo, que a día de hoy… Eh, para abrir una posición en cualquier broker pues simplemente con tener el teléfono eh, estás a tres clics de, de directamente abrir esa, esa operativa eh, creo que también han tenido pues, mucho que ver todo el tema de las, por ejemplo, las acciones meme, eh, por ejemplo con GameStop, con AMC, etcétera, que bueno como ha sido comidilla ¿no? en muchas de las comidas o cenas con amigos pues oye, quién sabe si en algún momento dado eh, estabas calentito <risa> te apetecía abrir la, la operativa y no has hecho ningún tipo de estudio previo, ¿no? también por ejemplo con el tema de Criptomonedas, pues lo típico. Hablando con un grupo de amigos, oye, pues veo este interesante esto, aquello y como ahora también cada vez existen más brokers con comisiones bajas o prácticamente nulas y la facilidad para poder acceder a ellos, no, pues yo creo que es un buen caldo de cultivo para para acabarla liando cuando te has bebido cuatro o cinco cervezas y, y lo dicho que se te van prácticamente las manos, no, al, al teléfono. Eh, luego otro par de datos también de este de este informe. Comentaba que, bueno, este creo que es bastante, bastante normal y, y lógico, ¿no? Comentaba que los consumidores que gestionan sus carteras suelen tener más dificultades para mantener las emociones al margen de las inversiones que los que recurren a un asesor financiero. Pues bueno, si no estás viviendo el mercado en primera persona y estás delegando en tercero, probablemente pues, no vas a tener, digamos, esa, esa carga emocional ¿no? tan, tan grande como quien gestiona su propia cartera, ¿no? Eh, luego también otro dato, eh, comentaban casi y La mitad, un 47%, afirmaba tener dificultades para mantener las emociones al margen de las decisiones de inversión. Pero bueno, eh, como todos sabemos, hay que tener la mente fría, no hay que dejar llevarse ¿no? por decisiones precipitadas, pero bueno, esto siempre es, es pura teoría. Luego, ya lo que, lo que venga a la práctica, pues bueno, muchas veces es más difícil de controlar ¿no? de lo que parece a priori. Entonces, bueno, noticia, pues lo que digo, me quedo con la parte esta de que un 39% ha operado alguna vez borracho. <ríe> Yo la verdad que ahora mismo fríamente, vamos, tampoco voy a decir que no, no me atrevo a, a dar el no porque, porque bueno, eh, en fin, han pasado tiempo no desde que llevo invirtiendo con el tema de las criptomonedas, pues oye, aunque sea a lo mejor, por poner un, un número así a lo mejor bajito aquí en España, ¿no? que podrían ser a lo mejor 50 dólares, pues oye, en algún momento dado igual, no recuerdo, pero vamos, que tampoco tampoco descarto que haya que haya sido uno de los que hayan grosado esa, esa lista, ¿no? pero bueno, eh, y nada, comentado ya esta noticia, vamos a pasar a hablar ya de las noticias económicas, eh, y es que bueno, parece ser que la bolsa esta semana, este lunes y martes pues ha abierto bastante bien y los tres grandes índices eh, de valores americanos como son el Dow Jones, el Nasdaq y el S&P 500 pues llevan dos días consecutivos cerrando en verde y, y dejando una buena buenas sensaciones. Eh, tenemos que destacar también, sobre todo en la jornada de ayer de martes, el rebote brutal de muchas de las empresas chinas que parece que se ha relajado todo el tema, bueno, se ha relajado por ahora, no que mañana saldrán con otra nueva noticia y, y volverán a caer, no pero parece que, que que la presión ¿no? de los organismos reguladores chinos más el resultado muy sólido que han presentado pues muchas de las grandes compañías chinas a continuación vamos a ver un par de, de compañías que han presentado resultados sólidos sumados a los de la semana pasada o hace dos semanas como Alibaba como Tencent etcétera pues bueno pues eh, han hecho que, que grandes firmas las más grandes pues hayan pegado un rebote bastante considerable ¿no? por poner un ejemplo Alibaba ayer subió un 6,6%, JD.com que vamos a hablar más adelante subió ayer un 14,4%, luego veremos los resultados y es que han sido francamente buenos, eh, Pinduoduo más 23,3%, Baidu un 8,6%, Bilibili que también vamos a comentar 11,82%, entonces bueno, eh, buena jornada, de todos modos muchas de estas empresas han dejado casi un 50% de su, de su market cap, o sea que, que bueno, aún le queda mucho mucho que recuperar, le queda mucho mucho por delante, ¿no? Para llegar a, a esos valores previos a que a que se desplomase el mercado chino, ¿no? el, Sobre todo el tecnológico chino. Eh, bueno, vamos a hablar ahora de noticias eh, pues un, en un entorno general, ¿no? Eh, centrados ahora en Estados Unidos. Eh, pues bueno, va a haber un, este viernes sobre todo, tenemos un evento crucial y es que de jueves a sábado eh, va a tener lugar el simposio anual de la Reserva Federal esto que suelen hacer todos los años en Jackson Hole, que pues bueno, siempre dan alguna eh, noticia bueno, las noticias que dan pues hay que estar bastante eh, atenta, atento ¿no? de lo que de lo que pueden comentar allí y más ahora con los fantasmas del tapering pues sobrevolando nuestras cabezas, ¿no? entonces eh, es este viernes cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, pues se va a disponer a hablar y, bueno, eh, puede dar alguna señal, algún indicio eh, un poco más firme, ¿no? Eh, porque últimamente sí que han estado muy tibios, parte de su de su de, de la gente que trabaja en ese organismo dice que sí, otros que no, él dice que la inflación para él es transitoria y otra gente que dice que, 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 que no es transitoria y que realmente hay que hacer algo para, para conseguir frenarla. Entonces, bueno, puede que este viernes eh, dé alguna pista alguna pista más y y, y bueno, realmente es que tampoco sería de extrañar viendo lo bien que se está recuperando la economía, la economía americana en estos momentos, ¿no? Comentábamos al principio un dato curioso que creo que engloba muy bien a, a esta retirada no a esta posible retirada de, de estímulos financieros y es que desde bueno en el año 2020 eh, uno de cada cuatro dólares que se utilizan en, a, a día de hoy en, en Estados Unidos uno de cada cuatro dólares se imprimió en el año 2020 o sea teniendo en cuenta este dato y que en 2021 han seguido imprimiendo sin parar es una auténtica locura o sea prácticamente en un año eh, Cuánto, o sea, estaba pensando cuántos años lleva Estados Unidos utilizando dólar, ¿no? El, el, el dólar. Son muchos, pero lo que digo, en cosa a lo mejor de, de un año, un año y medio, pues oye, es que dos quintas partes o un cuarto eh, se han generado simplemente en el último año. Esto, pues bueno, es un dato... Eh, que puede parecer a priori simplemente eh, pues no sea informativo no mira, eh, pues, pues vale simplemente pues hay más dolores en funcionamiento en, en circulación, pues oye, es que esto tiene también su, su parte negativa no o sea, hay que tener en cuenta que, que no se pueden estar imprimiendo billetes de forma infinita que esto no tiene ningún sentido y que si bien puede funcionar para paliar cuando, pues bueno, eh, ahora con el tema del COVID o dependiendo ahora a lo mejor eh, pues bueno eh, gente que a lo mejor ha perdido su trabajo, cómo potenciar digamos la economía en Estados Unidos pero bueno que tiene que llegar a un fin esto no es lo normal no se pueden imprimir de forma ilimitada hay que ponerle cerco y quién sabe si el viernes como comentábamos antes pues Jerome Powell ya dice oigan mmm, en fin ya la impresora ha dejado de funcionar no nos queda toner negro ni verde así que así que vamos a paralizar un poco esta, estos estímulos financieros ¿no? Entonces bueno veremos el, el viernes a ver qué sucede. Luego vamos a pasar a hablar eh, pues la parte de Europa, ¿no? noticias generales de Europa, pero bueno, vamos a centrarnos dentro de Europa en España y es que, como comentábamos al principio del programa, España se sitúa a la cola de Europa en las matriculaciones de vehículos eléctricos con un 2% del total cuando la media de la Unión Europea es de un 6,7%. En fin, bueno, a nadie debería sorprenderle por eh, ver qué países han sido los que tienen mayor porcentaje de matriculaciones de coches eléctricos con respecto al total, pues bueno, el país que más eh, eléctricos tiene es Noruega, con un total de 57,2%, más de la mitad de los coches matriculados nuevos son eléctricos, como podéis ver, y bueno, a mucha distancia eh, le siguen tanto Suecia como Austria, eh, que son segundo y tercero, con un 13% y un 11,4% respectivamente. La misma situación se da en España también con los vehículos híbridos enchufables, con España en antepenúltima posición con un 4,1% y solo por delante de Hungría que tiene un 3,1% y República Checa un 1,9%. ¿Qué países están en cabeza? Bueno, pues creo que los podéis adivinar también, los nórdicos, eh, Suiza en primer, eh, Suecia perdón, en primer lugar con un 26,8%, seguido de Noruega con un 25,3% y Dinamarca un 19%. Pues bueno, unos datos bastante preocupantes y, y bueno, eh, no es de extrañar tampoco que empresas, eh, pues bueno, que están apostando por este tipo de tecnología, como puede ser Nio, fabricante chino de vehículos eléctricos que hace competencia a Tesla, pues haya decidido desembarcar en Europa a través de Noruega y no, por ejemplo, pues a través de España, ¿no? No tiene. No tiene mucho sentido. Otro dato que creo que es bastante relevante y es de los que duele eh, relacionado con esta categoría es que la media de puntos de recarga por millón de habitantes en Europa es de 573, mientras que en España está por debajo de la mitad, son 245. Estamos hablando de eh, la media de Europa, que ya si ponemos la media de estos países nórdicos, pues España, en fin, eh, quedaría pues, a la altura del, del Betún, ¿no? Pero bueno, no todo van a ser récords negativos, ¿no? Como, como este de, lo, de la matriculación de coches eléctricos o también la luz más cara de, de toda Europa. Eh, España también. Una noticia positiva que no tiene tanto que ver, quizá, con la economía, pero bueno, eh, vamos a sacar también pecho de vez en cuando. No solo vamos a tirarle a tirarnos piedras ¿no? sobre nuestro tejado, y es que en España se ha convertido en el país de Europa donde más han bajado las muertes en accidente de tráfico desde el año 2001, con una variación de un 75%, lo cual, pues, en este caso, sí que es motivo de, de celebración. ¿no? Eh, y nada, vamos a pasar ya a hablar de, eh, de empresas en particular, vamos a comenzar con las empresas que han presentado resultados eh, comentábamos antes cuando hablábamos de China, dos empresas de las que vamos a hablar, empresas que nos gustan mucho, empresas que eh, bueno, tanto, tanto yo como gente del equipo de Liga de Bolsa pues tenemos en cartera, entonces pues eh, eh, prestamos especial atención y estas empresas son en primer lugar, Bilibili, que es una empresa eh, que se dedica a, eh, a hacer streaming de videojuegos, que tiene, bueno, con sede en China, es una empresa china y que ha presentado unos resultados del segundo trimestre pues, bastante mejores de lo, de lo esperado. ¿Qué datos destacamos de aquí? Pues un crecimiento en usuarios activos de un 24%, un crecimiento en los usuarios de pago de un 62% y un crecimiento en el tiempo medio empleado por usuario que ha llegado hasta los 81 minutos. Que pasarte una hora y 20 enfrente de una, de una pantalla, bueno, en este caso de una cualquiera, no, de una pantalla donde esté conectado Bilibili, pues. Es algo que no es nada nada desdeñable. Entonces, ya sin entrar a ver ingresos, eh, etcétera, yo simplemente me quedaría con, con que si cada vez lo usa más gente, cada vez gastan más y cada vez pasan más tiempo en frente de pantalla, pues suena, suena plan sin fisuras. Estaba viendo que como tengo los datos por aquí, pues también lo comentamos de forma bastante, bastante rápida el beneficio por acción de la empresa sigue siendo negativo, con una pérdida de 35 centavos, pero bueno, se esperaban 45, 46 centavos de, de pérdida y los ingresos pues, han subido a, un, a 696 millones, que sí que está en, en línea con lo que se esperaba en Wall Street. No obstante, este dato es un 72% más en comparación con el mismo periodo del año, del año anterior. Entonces, bueno, como comentamos resultados sólidos, el resto de empresas chinas, son muchas de ellas, ahora cuando hablemos de JD.com vais a ver que también eh, resultados buenísimos junto con los de la semana pasada de Tencent o Alibaba, junto con que parece que el organismo de regulación chino está dejando de apretar ¿no? de la bota contra el cuello de estas empresas. Entonces, pues ayer pegaron un repunte bastante importante y bueno, Bilibili pues como veíamos antes es una de las grandes beneficiadas. Eh, vamos a hablar ahora de JD.com. Parece que no abandonamos China, pero oye, es que nos gustan mucho las empresas chinas, ¿qué le vamos a hacer? Y eh, bueno, JD.com, que es el gigante asiático de e-commerce, Presentamos unos resultados muy muy buenos que además creo que tienen todavía más valor, teniendo en cuenta eh, la exigente situación actual con todo el tema del desconfinamiento, que la gente compra menos eh, por internet como antes, y luego también, evidentemente, eh, pues por todo el tema de la regulación china, ¿no? Que afectado a, a estas compañías en los últimos meses, en el último par de meses, último mes. Vamos a ver números y es que eh, los ingresos totales son eh, de 39,3 billion versus 38,3 billion estimados, por lo cual mejor y un 26,2% más en comparación con el año pasado. De estos ingresos vamos a separar dos partes, los ingresos retail por un lado eh, que han sido de 34 billion, un 23,2% más en comparación eh, year over year y los ingresos por servicios que han reportado 5,3 billion y esto es un 49,2% más year over year. O sea, en la parte sobre todo muy buenos datos pero en, en los ingresos por servicios pues bueno, un casi un 50% más lo cual pues bueno, eh, indica que la empresa está creciendo de forma bastante sólida. Beneficio por acción mejor de lo esperado 45 centavos versus 34 centavos y eh, aquí viene el dato clave, que yo incluso lo pondría por encima prácticamente de, de ingresos o beneficio por acción, y es que han conseguido aumentar sus clientes activos un 27%, hasta los 532 millones. Pues este 27% son 32 millones eh, de, de, de personas más vinculadas a esta plataforma con respecto al año pasado, y por poner en perspectiva, eh, en Tokio viven 37 millones de habitantes, o sea, es como si toda la ciudad de Tokio de repente se pone otra vez a, a, o se pone por primera vez, ¿no? A, a, a entrar dentro de esta página, eh, se pone, pues bueno, a, a lo que veíamos antes, ¿no? Cada vez se dejan también más, más dinero por los eh, servicios, ¿no? Asociados dentro de esta, de esta web o de este portal, en fin. Unos datos pues, que son realmente sólidos, muy positivos y que, bueno, pues sorprendentes, ¿no? Sobre todo cuando una empresa tan grande puede seguir creciendo a ritmo, pues bueno, en este caso de, de doble dígito, de un 27%, pues, en fin, creo que, que la compañía está de, de enhorabuena. Bueno, ayer sí. El, los ingresos creo que se reportaron el, el lunes y el martes la compañía subió un 14,4%. ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco es de extrañar que la gente pues está viendo que pese al miedo que puede que puede haber, eh, pues bueno, eh, cuando la compañía, repito, es sólida, no tiene deuda, eh, sigue creciendo, no está estancada, pues bueno, pues eh, a veces hay que saber aislarse de ese ruido exterior y saber encontrar, pues, gangas como en este caso desde nuestro punto de vista desde Liga de Bolsa sin ser esto un consejo de inversión pues nos puede parecer JD.com luego han presentado resultados también esta semana Pinduoduo Mectrónico Palo Alto Networks eh, y una empresa que también nos gusta mucho, que comentaremos la semana que viene, que presenta resultados esta semana, es Salesforce. Veremos a ver qué, qué, qué nos depara ¿no? con, con esta compañía, pero bueno, eh, seguro que con todo el tema del trabajo desde casa y, y con una suite cada vez de servicios más completa, ahora también con la adquisición de Slack y demás, pues bueno, seguro que reportan unos números que son francamente bueno, De todos modos, lo comentaremos la, la semana que viene. Vamos a seguir hablando un poco de, de unas de empresas ¿no? que han que han hecho pues bueno, cosas relevantes esta semana. Eh, no sé si habéis visto, por ejemplo, TikTok, que el gobierno chino se cuela en el consejo de dirección. Ha invertido más de 300.000 300 euros en la última ronda de inversión, lo cual le otorga un 1% de control de la empresa y un asiento en el consejo de dirección. O sea que, bueno, si ya de por sí de antes querían prohibir eh, TikTok, ¿no? eh, querían directamente, decían que podían espiar a los ciudadanos americanos, Americanos, que era una empresa que no podía eh, ser utilizada en, en, en Estados Unidos, pues bueno, ya si me dices que el gobierno chino entra y que directamente va a tener un asiento dentro del gobierno de dirección, pues creo que puedo entender eh, todavía más ¿no? ese eh, bloqueo que, que están que están lanzando desde, desde Estados Unidos. ¿no? sí, muchas gracias por, por el ride. comenta aquí nuestro compañero de Liga de Bolsa. La verdad que, que nos hace especial ilusión, ¿no? el, el que hayáis caído por aquí. Esperamos que os eh, resulte de, de interés. Creo que estáis muy a tope, ¿no? con, con el tema de criptomonedas. Aquí eh, lo, lo que os digo, aquí hablamos un poco, pues, primero de noticias generales, luego hablamos un poco, diferenciando de cada mercado, qué empresas lo han hecho, lo han hecho muy bien. Por ejemplo, comentamos al principio del programa las empresas chinas que han pegado un rebote bastante fuerte. Eh, pues bueno, porque han presentado la mayoría unos resultados súper sólidos y mira, full criptos y juegos NFT <risa> tenemos que ponernos las pilas y ver algún otro, algún otro juego ya os digo que lo único que nosotros hacemos aquí es eh, o lo que estamos más eh, versados es en, en el tema este de horarios sí que alguna gente que se ha conectado nos ha, nos ha hablado de otras plataformas pero realmente es que es eso, lo de los NFTs mmm, a mí no sé, no sé hasta qué punto eh, pues eso como es que también lo lo los directamente los podemos hacer nosotros mismos los NFTs ¿no? o sea ¿qué valor tiene directamente eh... Pues eso, el que yo, por ejemplo, coja una foto y, y le y eso lo, lo transforme en una cadena de bloques y directamente, pues bueno, es única, es eh, irrepetible, no se puede copiar, pero es que, joder, yo creo que tiene que haber algo más, ¿no? El que es dueño, por ejemplo, de un cuadro, pues oye, si lo tengo colgado en casa y estoy cobrando eh, entrada, pues oye esa gente me está pagando por ver el cuadro, entiendo que no quieran, o sea, entiendo la rentabilidad que puedes sacar de ahí, pero si es un cuadro que está colgado en Internet, como lo que comentaba antes, la, eh, los tweets que se están convirtiendo en, en, en NFT, las portadas, por ejemplo, la revista Time, me parece que había sacado un montón de portadas en formato NFT, luego lo de los CryptoPunks, estos, que es que realmente yo también puedo entrar y lo puedo ver. Entonces, bueno, sé que puede ser un objeto de colección, sé que a lo mejor a mucha gente le... ¿le puede le puede chirriar? Ah, mira, me, me preguntan por aquí la imagen con todos esos activos de dónde las traemos. Es Finbiz. Para mí Finbiz, yo os, os recomendaría, si os gusta más, o sea, el tema de la inversión en general eh, para análisis fundamental, Finbiz, y para análisis técnico eh, TradingView para mí esas dos herramientas son eh, pues bueno el PAN y ¿no? el, el o sea, es algo básico en, en el día a día y son las que yo personalmente más, más utilizo así que nada eh, además échale un vistazo porque es gratuita y para ver pues eso lo del cuadro este está muy chulo porque además puedes ordenarlo pues tanto por empresas por ejemplo de, de Estados Unidos luego también puedes ver eh, puedes ver ETFs ¿no? fondos eh, de inversión pues también de distintos mercados luego también puedes sacar cuadros para ver exactamente cómo ha ido la economía por ejemplo global eh, pues en todo el mundo no a través de, de pues bueno de esta de esta página eh, luego además de cada activo que tú metes el, el nombre por ejemplo tesla te aparecen todas las noticias de tesla ordenadas eh, o sea que bueno está muy bien para hacer screener para hacer pues bueno todo este tipo de cosas funciona bastante chulo oye sabiendo ya que, que, que hay interés en este tema pues hoy otro día eh, si os pasáis por aquí si queréis os enseño la plataforma un poco más en en profundidad, vamos viendo poco a poco cómo, cómo se emplea, porque ya os digo que, que es una plataforma para mí básica, que contiene un montón de información y que encima muchas de las funcionalidades pues son gratuitas, o sea que, que por esa parte fantástico <risa> claro, aquí criptos, criptos, criptos ¿no? a mí me, me gustan las yo diré, a mí me gustan las criptos yo empecé a invertir en cripto en el 2018 y lo que más tengo en cartera, luego sí que he ido añadiendo alguna cosilla, ¿no? Pero lo que yo más tengo, eh, en 2018 abrí eh, Bitcoin, abrí Ethereum, abrí Ripple y abrí algo de Cardano. Creo que esas cuatro. Y me falta una musiquita de fondo. Ten tenemos, tenemos que ir añadiendo este tipo de cosas. Gracias por, por comentarnos porque somos bastante novatos. Llevaremos en Twitch, pues, ¿qué os voy a decir? 8 o 9 programas como, como mucho. Entonces, bueno, iremos... Todo este tipo de mejoras. Adelante, ¿no? ponedlas por el chat porque siempre son, siempre son, son bienvenidas. Bueno, y lo que comentaba de, de todo el tema este de las criptomonedas. Yo invertí en 2018 lo he dejado ahí aparcado y os diría incluso que en 2019 o 2020 es que ni ni, ni vamos, es que no me acordaba ni de las contraseñas. He vuelto a, recu a retomar un poco cuando parecía eh, todo el subidón este, ¿no? Que, que hemos estado viendo pues durante los últimos meses, mi idea es dejarlo ahí 5 o 10 años lo que haga falta, o sea, es vamos, convencido que no lo voy a no lo voy a tocar recientemente también añadí lo que pasa que este dinero yo lo tengo tanto en binance como en coinbase lo tengo distribuido un poco y luego también como yo sí que utilizo cuenta de toro pues para todo el tema de acciones eh, pues bueno eh, también han empezado a abrir como más eh, tienen ahora digamos más variedad de, de criptomonedas entonces pues bueno como es bastante sencillo pues a veces estoy operando y veo que hay una buena oportunidad o tal pues también he entrado ¿no? entonces desde, desde Toro recientemente sí que compré Stellar también, compré otro poquito más de Cardano hace poco y eh, compré también que esto yo creo que es la, la mayor cagada no sé vosotros qué opinaréis con el tema de, del doge eh, recuerdo que el día antes de que, de que Elon Musk fuese a hablar en el Saturday Night Live ¿no? que parecía que le iba, iba a reventar iba <ríe> iba a petarlo y que la moneda iba a subir a un dólar no me parece que encima la compré como a 0.7 o a 0.8 o sea esa ha sido yo creo mi mayor cagada en el mundo cripto que eso al final me imagino que ya la mayoría pues sabré sabré lo que pasó ¿no? que directamente llegó el tío en el programa y dijo que era una puta mierda, que no valía para nada y que era, que era scam. Y en fin, la moneda desde entonces, sin lugar a dudas que es mi peor valor de cartera, yo creo que ha caído un 80 un 85%, pero bueno, oye, parece que va que va recuperándose un, un poquito, poquito a poco, ¿no? En fin, no sé vosotros eh, ¿qué, qué criptomonedas eh, tenéis en cartera, cuál os gusta más, cuál os gusta menos, algo que también que tenga que tener yo en cuenta quizá para, para entrar a valorar, pues bueno, de, para a lo mejor hablar en próximos programas o lo que sea. Pero bueno, dejo ahí, dejo ahí la, la consulta si me queréis comentar, pues sin ningún problema. Y, y bueno, vamos a seguir con el, con el programa. Eh, lo que os digo, un par de noticias más de empresas que, que han estado haciendo cosas interesantes esta semana y luego ya pasamos a Mundo Cripto. Ethereum, Bitcoin como líderes. Opino opino igual. En muchos casos, yo creo que da la sensación ¿no? de, como de mucha gente que intenta buscar el, 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 cuál va a ser el próximo Bitcoin, cuál va a ser el próximo Ethereum. Pero joder, si es que Bitcoin y Ethereum todavía no han explotado. O sea, si es que le queda un recorrido por delante brutal. O sea, a veces sí habrá otras monedas que bueno y Cardano por supuesto por supuesto que eso que habrá otras monedas que, que quizás sí que oye pues te pueden hacer un más mil pero también hay monedas que en cosa de un día es que van a desaparecer ¿no? entonces eh, yo desde mi punto de vista yo os digo que tampoco soy experto ni mucho menos en criptomonedas o sea yo entré, pues lo típico pues por amigos gente que sí que está más entendida me gusta leer eh, me gusta estar un poco al, a, al tanto de lo, que, de lo que va a pasar pero, pero lo que os digo yo desde mi punto de vista yo no soy experto yo no sé cuál va a ser el próximo Ethereum el próximo Bitcoin pero sé que hay dos monedas que son Ethereum y Bitcoin que van a ser básicas el día de mañana tanto para el uso de contratos inteligentes Internet of Things eh, todo el tema de, por ejemplo, de la operativa entre bancos. Como ah, comentaba antes, que creo que no lo he dicho, Ripple es una de las monedas que, que más. ¿Qué más tengo yo en, en cartera? Que igual la compré, me parece a cosa de, de dos o dos con dos. Ahí le, le estoy perdiendo algo de dinero, parece que se va recuperando. Y bueno, ya aprovecho también para hacer Autobombo, porque en Liga de Bolsa, que bueno, yo trabajo en Liga de Bolsa, lo que nosotros hacemos es organizar una competición de inversión, eh, pues bueno, con distintas universidades de toda España y, y toda Latinoamérica. Eh, entonces, bueno, dentro de la página web tenemos también, bueno, si os interesa, nos podéis seguir en redes porque subimos eh, noticias, pues bueno, tanto de criptomonedas, acciones, ETFs y demás. Y lo que quería comentar es que eh, precisamente ayer un compañero de TradingView que, que escribe para nosotros, que se llama Eduardo, desde aquí le mando un saludo que sé que nos escucha mucho. Eh, pues bueno, nos subió un artículo a redes donde comentaba cómo todo el tema esté de la SEC y Ripple, ¿no? Que la SEC, no sé exactamente cómo es el tema, pero la SEC dice que. Los de Ripple se han lucrado de una venta de... O sea, los ejecutivos de Ripple han estado vendiendo la criptomoneda cuando no deberían haberla vendido del modo... No sé exactamente, seguro que vosotros lo tenéis más, eh, más detallado, ¿no? Pero bueno, eh, un artículo bastante interesante y comentaba cómo... Eh, la SEC no quiere cerrar el caso no quiere llegar a un acuerdo quiere empapelar a esta gente y llegar hasta el fondo pero que es un juicio que está perdiendo mucho fuelle porque al parecer se necesitan las conversaciones de esta gente que trabajaba dentro de, de Ripple eh, de, que bueno la, la tienen en, en la plataforma Slack que hace poco ha sido adquirida por Salesforce como comentábamos antes y que dice Slack que no va a mover un solo dedo y que no va a hacer absolutamente nada ni que les va a entregar estas conversaciones entonces bueno eh, quizá no tengan todavía un caso Sólido. Como eh, al final no salga para adelante lo del caso, creo que Ripple va a pegar un subidón de la hostia porque encima es una moneda que yo creo que era de las que estaban más... Eh afianzadas, ¿no? En muchos casos, por ejemplo el BBVA había entrado muy de lleno con Ripple, Santander eh, otro tipo de instituciones financieras Western Union, recuerdo entonces, bueno, vamos a ver qué pasa pero, pero interesante también ¿no? el, el ver si al final eh, pues pues qué pasa, porque también puede sentar un precedente peligroso, oye, no, me tenéis que dar las conversaciones, imaginaos que al final acaba acaba pasando, mira, por aquí dicen Scam Ripple, yo no sé por lo menos, ya digo, que yo sin ser experto yo lo que estuve viendo en su, en su su tiempo me gustó, me gustó bastante. Eh, es una moneda, pues bueno, en mi, en mi portfolio pues bueno, estoy bastante invertido. Quiero ver a ver qué pasa con el tema este de, de de la SEC, pero lo que estoy convencido es que como no acaben sacando caso sólido, la moneda se va a disparar. Y también os digo, igualmente, sin saber exactamente cómo funciona, eh, sin ser experto en este tema, yo con gente de bancos que sí que he estado hablando, eh, comentaban que para ellos Ripple sí que eh, los fundamentos que tiene Ripple que sí que son eh, sólidos y que es, y sí que son muy operativos a la hora de hacer por ejemplo transacciones de dinero de forma transoceánica no sé exactamente cómo funciona porque ya es entrar en, en algo que se me escapa no pero que me refiero que es una moneda que es bastante válida eh, útil y que, que bueno que, que hay muchas instituciones financieras, de hecho, en el artículo comentábamos, si le queréis echar un vistazo dentro del blog de Liga de Bolsa, hasta más de 200 eh, empresas ¿no? de, de, de estas financieras grandes están utilizando Ripple o están pensando en incorporar los servicios de Ripple a sus, a sus servicios. A ver en qué queda ¿no? cuando pase todo esto de, de la SEC. Pero bueno, una moneda que, 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 en fin, que esperemos que vaya bien y que me haga recuperar el, el dinero que perdí con, con ella. Y bueno, vamos a hablar de Tesla, ahora ya sí que sí. No sé si habéis visto que el jueves pasado organizó el Día de la Inteligencia Artificial, no solo para mostrar los avances en, en, de tecnología orientados a la fabricación de automóviles, sino mostrar pues, que Tesla es mucho más que eso. pues bueno Se habló tanto de cómo se estaba evolucionando su conducción automática, cómo funciona el superordenador donde se realiza el proceso de datos de la empresa… Y el punto culminante, que esto sí que fue la hostia, eh, presentaron un robot, el Teslabot, que es un prototipo de robot humanoide, ¿no? Que va a ayudar a la, a, a la gente pues, a realizar tareas repetitivas, tareas que son pesadas, eh, en fin, tareas que, 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 bueno, pues bastante mecánicas, ¿no? Y que no necesitan pues mucha inteligencia detrás. Todo bastante rutinario. A día de hoy, es eh, simplemente un, un boceto. Eh, creo que las medidas las tengo por aquí es un robot que en principio va a medir unos 72 va a pesar 55 kilos y será capaz de levantar 70 kilos pero bueno de nuevo Elon Musk genio o no sé si genio loco genio no, no sé cómo catalogarlo no pero demostrando otra vez que, que bueno que Tesla es mucho más de lo que puede parecer que Tesla es mucho más que coches eléctricos que Tesla es inteligencia artificial que Tesla va a ser básico el día de mañana cuando por ejemplo haya eh, taxis voladores cuando el resto eh, cuando se autopay pueda ser vendido a lo mejor o pueda ser importado por otras compañías para poder eh, potenciar esta parte de la conducción autónoma entonces bueno eh, interesante por, por por esa parte no a ver a ver qué sucede si sí, desde aquí desde liga de bolsa no sé si lo habéis visto qué os parece el tesla bot os queréis comprar uno os parece ya un poco tipo skynet va a acabar esto con, con el mundo nos estamos ya sobrepasando con los límites de la de la ciencia no sé a mí desde mi punto de vista eh, bueno es que soy muy friki me encanta todo el tema este de robots y este tipo de historias y, y bueno eh, yo a día de hoy no le veo como mucha gente dice que esto puede ser el fin del mundo que estamos jugando con las leyes de no, estamos jugando a ser dios oye un robot sigue siendo un robot como por ejemplo los, los perros estos de Boston Dynamics que se dedican a saltar obstáculos y demás, pues oye, eh, mientras no sean capaces ¿no? De, de yo que sé aprender hasta un punto en el que se vuelvan peligrosos para los humanos, yo creo que, que eso todavía quedan muchos y muchos años. O sea, creo que para empezar a utilizar la inteligencia artificial y este tipo de robots o este tipo de procesos no queda tanto, pero para perfeccionar o, o, o maestrizar este tipo de tecnología, pues, oye, creo que todavía queda queda bastante por, por delante, ¿no? Y, bueno, ya por por cerrar un poco vamos a pasar a hablar de la parte de bueno hablar simplemente de Amazon que va, va a abrir en Estados Unidos también sus tiendas de grandes almacenes además de ser pues una empresa líder en e-commerce e como bien sabéis va también a sacar su parte de grandes almacenes para hacer competencia a Walmart esto puede ser bastante interesante porque bueno Walmart pues hace nada hasta hace prácticamente nada pues seguía siendo el eh, digamos el, el líder ¿no? en, en todo el tema de, de venta directa a clientes no pero es que en junio ya eh, Amazon ingresó 610 mil millones de dólares en comparación con los 6 566 mil millones por parte de Walmart. O sea, ya ha habido como ese sorpaso. Eh, se esperaba que iba a ser más adelante, pero con todo el tema del coronavirus y demás, pues se ha, se ha adelantado pues, eh, pues un, un tiempo, ¿no? Pero bueno, lo dicho, no creo que estén muy contento los lo de Walmart. Te acaban de destronar y encima van a empezar a poner grandes almacenes, por lo cual, en fin, malas noticias para, para este gigante también no del, del comercio de, de Estados Unidos. Luego, por último, comentar rápidamente que parece ser que Pfizer eh, le han dado lo ok, eh, la FDA, a su nueva vacuna contra la COVID-19. Pfizer subía ayer en bolsa, Novavax subía ayer en bolsa, Moderna subía ayer en bolsa. Entonces, pues bueno, también eh, simplemente noticias positivas, a ver si es verdad que estamos ya todos vacunados y podemos empezar a hacer vida pues, un poquito más normal. Y bueno, pasando ya, con el, ya a temas como tal de, de criptomonedas, ya hemos estado hablando un poco por... Por, por encima de muchas de estas noticias, pero para entrar a detallar un poquito más, noticias que han sido relevantes y que han hecho que se dispare el precio en, eh, pues de estos criptoactivos, por ejemplo, comentar que el Bitcoin el domingo eh, superó la, el umbral de los 50.000 dólares. Eh, cosa que no se veía desde principios de mayo eh, al cierre de estas líneas estaban 48 500 cosas así Ethereum se ha mantenido bastante plano desde el miércoles anterior y está alrededor de 3200 y luego el que parece que lo está reventando que es Cardano que ha subido un 30% en los últimos días y ha duplicado su valor eh, si lo comparamos con el último mes llegando a un techo de 2,9 ahora mismo está 2,76 cosa así estaba eh, en fin además de la acepción cada vez mayor por parte pues de tanto de por ejemplo de los inversores minoristas ¿no? como podemos ser todos los que estamos aquí dentro de de, de Twitch que estamos hablando ahora eh, como también gracias a su actualización que se llama Alonso no sé si lo si lo conocéis lo habéis visto que parece ser que viene a ser clave a la hora de trabajar con contratos inteligentes pues bueno la noticia ha marcado ha marcado máximos eh, ha hecho que Cardano marque máximos y oye tiene pinta de que esto no que le queda todavía mucho que hablar y que no, no se va a estancar ahí sino que hay gente que ve incluso el, el Cardano a 5 dólares al acabar el año no sé si vosotros lo veis a 5 dólares al, al acabar el año es un crecimiento pues otra vez sería volver a, a duplicarse prácticamente pero bueno eh, cosas más raras no se han, se han visto eh, luego, otras noticias relevantes comentaba esto que antes que lo he tenido que leer incluso varias veces para ver quién era un fake y es que Visa se ha gastado mil pavos en la compra de un NFT de la colección esta mítica de CryptoPunk por si lo queréis ver el, el CryptoPunk bueno la figurita que ha comprado es el, el 7610 7610 y bueno pues así anuncia su entrada en el, en el mundillo o sea incluso un gran banco no eh, que se puede ser tachado de, de tradicional quizá o sea no es una empresa fintech como a lo mejor Square, PayPal o este tipo de empresas, ¿no? Eh, pero bueno, vemos como Visa también pues está adaptando a este, a este nuevo mundo y, oye, pues eh, lo dicho, cuantas más empresas bancarias y, bueno, y en general, cuanta más instituciones empiecen a, a entrar dentro de este mundillo, pues, oye, estaremos más cerca de democratizar el uso de las criptomonedas, que al fin y al cabo es una de sus eh, labores ¿no? o de sus eh, principios más básicos y por lo que estamos convencidos que va, que va a triunfar en un futuro, ¿no? Luego, otras noticias también, eh, que esto... Creo que también es bastante interesante, Coinbase, que es el principal exchange de Estados Unidos por volumen de operaciones, ha revelado sus planes de añadir 500 millones de dólares a su balance. que Esto lo están haciendo varias compañías, como por ejemplo el CEO de, de MicroStrategy, que es una empresa dedicada a todo el tema de inteligencia de negocio. Eh, no es la primera vez que también compra bitcoin para, para añadirlos a su balance y, de hecho, en las últimas fechas ha comentado que ha comprado 3.907 bitcoins por 1.777 millones. Con esta última compra. Eh, la compañía mantiene 108.992 bitcoins por un valor de 2,9 billion con B. O sea, lo dicho, eh, bueno, lo de Coinbase creo que es bastante, bastante obvio, ¿no? Eh, <ríe> tienen que liderar con el ejemplo. ¿no? Si la, la empresa se dedica precisamente a eso, tiene que, significa que confía en el producto. ¿no? Entonces, creo que tiene bastante sentido. Eh, comentaba antes, bueno, creo que no lo he llegado a comentar, que además de estos 500 millones de dólares, la idea es invertir a partir de ahora el 10% de todas las ganancias generadas en activos digitales. O sea, esto va a ser algo recurrente. El, en vez de dejar toda la tesorería en dinero fiat, pues directamente incluir también esa parte ¿no? en, en dinero defi. Y bueno, pues oye, eh, interesante, ¿no? Eh, como cada vez más y más y más empresas, pues eh, creo que además es un medio brutal, ¿no? Para, para conseguir diversificar y, y luchar, por ejemplo, contra, contra la inflación, ¿no? Mm. Vemos que es algo que no sabemos si va a ser transitorio o no, pero que ahora mismo, pues en países como Estados Unidos y ya, bueno, no vamos a hablar de, de Argentina o de algún otro país así un poco más complicado con este tema, que bueno, que está bastante disparado, ¿no? Eh, ¿Qué más noticias? Pues eh, PayPal, por ejemplo, va a permitir a los usuarios de Reino Unido comprar, mantener y vender criptomonedas. Eh, esto es algo que solo se podía hacer en Estados Unidos, así que se convierte en el segundo país donde la firma pues, permite hacer este tipo de, de operativa. Y bueno, eh, como noticia negativa, y ya por finalizar, eh, mientras esta noticia positiva se daba en, en Reino Unido, en Italia el regulador financiero ha alertado de que Binance, pues otra plataforma de intercambio de criptodivisas, no está utilizada a operar en el país, y caso similar también se da en en Países Bajos, donde el regulador advierte que, que, bueno, que la, la compañía está operando ilegalmente. Esto se une también en Reino Unido ya, eh, también había una reciente prohibición de la, de la empresa. Entonces, eh, es, lanzo una pregunta, no es exactamente aquí, entonces, ¿será cuestión de que Binance se adapte a las necesidades que piden estos reguladores o realmente los reguladores ven como cada vez más y más, o sea, me, me refiero eh, con casos como el de PayPal, con casos como el de Visa, eh, ven que cada vez más compañías lo están aceptando y la están adoptando, pues hoy a lo mejor son ellos los que tienen también que cambiar un poco su punto de vista. ¿no? Entonces bueno, estoy ya ronquísimo, perdonadme si al acabar el programa se me ha un poquito peor. Pero bueno, eh, Marco, desde aquí te echo mucho de menos <ríe> a ver cuándo vuelves. Y nada, eh, poco más. Con esto finalizamos. Eh, agradecer pues, a toda la gente que nos habéis estado escuchando, principalmente a Asur Onward por... Eh, no sé si lo pronuncia bien. Asur. Howard, por habernos hecho este este raideo toda la gente que ha eh, contactado que, ha, que nos ha escrito por, por Twitch comentándonos que sepáis que luego este podcast lo vamos a subir eh, a estéreo con el nombre de diarios de, de Wall Street lo vamos a subir a perdón a estéreo a distintas plataformas de podcasting como pueden ser pues Spotify Apple Podcast o, o iBox y, y nada que mil gracias por haber estado ahí eh, un saludo y, y nada hablamos pronto gracias a todos chao